0: 金英节开幕的头天，我出院了，但暂时还不能上班，就在家里写评论文章。老崔为了犒劳我，通过关系给我弄了两张明星演唱会的门票。英姿说她没兴趣，我就决定送一张给高鹏。电话打没人接，我只好亲自去送。我知道。那天，耿墨池伤他，伤得很无理。高鹏的公寓在城南的山坳边，有点偏，但环境很好，绿树成荫，鸟语花香，那与世无争的味道很适合闭门造艺术。我一直觉得，他们那些所谓的艺术家是在制造艺术，他们跟周围的环境格格不入。却又很在乎外界对他们的评价，对于世俗的名或利，看似漫不经心，实则斤斤计较。高鹏也不例外，在他洒脱的玩世不恭的外表下，隐藏的是一颗极为敏感的心。他和那帮艺术家们疯狂的创作，与其说是为了艺术，不如说是为了得到社会的肯定。为了吸引外界的目光，甚至不惜摒弃自己的本来面目，留长发，衣着夸张，还酗酒、狂赌，甚至吸毒、搞同性恋等等。他们以自己的叛逆来向社会证明他们是艺术家。听清楚了，是艺术家。耿墨池也算得上是艺术家，但好像跟他们不太一样。他很注重生活品味和质量，也很注重自己的仪表和形象，在人前也总是举止高雅，言谈有分寸，从不说粗话。他的教养和风度，在那帮艺术家面前简直是鹤立鸡群，难怪他看不起高朋之辈，说我堕落到跟他们一起鬼混。我觉得好笑，我一直就堕落。从14岁开始就堕落了，嫁给齐树杰则是堕落的更彻底。装了四年的贤妻贞妇还算不堕落吗？丈夫尸骨未寒就和别的男人搞在一起，就是堕落的变本加厉了。到了如今这地步，因为空虚和高鹏混在一起，就是堕落的无可救药。其实我并不是存心这样堕落，我只是害怕孤独。有句歌里唱到：“孤独是可耻的，孤独着就表示自己被人遗忘，还不可耻吗？”很难得，高鹏居然在家，他好像料到我会跟他说什么，很亲热地拉我到他楼下的丛林里散步，边走边谈。阳光下，这个年轻人虽然还有些茫然、无所适从，但他毕竟年轻，生命的活力并没在他眉宇间褪去。他是洒脱的，见我老是低着头不说话，就自己先说了起来：“你应该有话跟我说吧？”他笑着问：“我不知道怎么跟你说，想怎么说就怎么说。”高鹏，我们其实话到嘴边，我又说不出口了。其实什么？他好像明知故问。我瞅着他，心一横。其实，我们更适合做朋友。话一出口，我立即就轻松了，没来由的轻松。高鹏看着我，又是一贯的眯着眼睛，狡黠的说。我们一直就是朋友，我们什么时候不是朋友呢？我一愣，忽然就明白过来，他是要我开口呢。这小子虽然有点自卑，但自尊心却是比谁都强。果然，我把话挑明后，他就开始了他的慷慨陈词。爱情啊，多么美好，可是呢？公主就是看不上青蛙，因为青蛙现在只是青蛙，而青蛙之所以还是青蛙，是因为这只蛙还没有遇到让它变成王子的公主。我哈哈大笑，这小子是在说舞台剧台词呢。公主殿下，青蛙说着，握起我的手，俯身吻了吻我的手背，一本正经地说。你是这么可爱美丽，虽然我不是你要找的王子，但我诚挚地祝福你，祈求上帝保佑你，给你人世间最美好的幸福，让你从此没有忧愁，没有悲伤。我笑得直不起腰了，可是笑着笑着，眼泪却流了出来。谢谢你，青蛙先生，谢谢你一路走来。带给我的欢笑和幸福，认识你，我很幸福。说着，我就抱住了他，放声大哭起来。他也抱着我，轻轻拍着我的背。傻瓜，真正幸福的是我。像我这样的青蛙，从来就没想过会遇上你这样的天鹅。虽然也幻想过吃天鹅肉。可幻想之所以是幻想，是因为幻想只能是幻想。宝贝儿，开心一点。我知道我帮不了你什么，但是你若开心，会帮到你自己。说着，他松开我，揉揉我的头发，拍拍我的肩膀，有爱的光芒让他的眼睛亮晶晶的。他看着我，诚恳地说：“卡。”虽然你一直跟我说你堕落什么的，可是你离真正的堕落还远着呢。你根本不晓得自己有多纯洁。虽然你也跟我混，但你很纯洁。我一直是这么感觉，也是这么认为的。你外表叛逆，内心却纯情的像个情窦未开的少女。从你对耿墨池的爱上，我就看出来了。你很爱的，很爱很爱。虽然你跟我在一起出双入对的，但你的心从未离开过他。我说的没错吧？